0: Normalerweise kommen die Leute jetzt in dieser Jahreszeit mit dem Flugzeug nach Catania oder Palermo und dann ist man in eineinhalb Stunden bei uns auf dem Land. Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
1: Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen, im dunklen Laub die Goldorangen blühen? ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, die Myrte still und hoch der Lorbeer steht. So, das war's für heute mit der klassischen Bildung. Mit diesen Worten Goethes begrüße ich Sie ganz herzlich zur aktuellen Ausgabe von Mika, dem Podcast der Diakonie in Bayern. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher und Medienreferent der Bayerischen Diakonie und in der letzten Ausgabe von Mika habe ich versprochen, dass wir heute über die Alpen blicken wollen. Der Kenner und die Kennerin der deutschen Lyrik wissen es schon längst, es geht ins Sehnsuchtland der Deutschen nach Italien. Und da liegt ganz unten im Süden, weiter runter geht's fast nicht mehr, Sizilien. Die Insel, auf der die Mafia das Sagen hat und wo die zahllosen Besatzer, die im Laufe der Jahrhunderte Stationen gemacht haben, jeweils ihre Spuren hinterlassen haben. Spuren, die zu einer einzigartigen Mischung in Sprache Kultur und Architektur geführt haben. Und ehe das Ganze jetzt zum Lonely Planet der Diakonie Bayern wird, hören wir auf mit den Klischees. Davon hat jeder sicherlich genug im Kopf. Und wir wenden uns einer Tatsache zu, die den wenigsten bekannt sein dürfte.
0: Und heute zu Gast bei Mika. Georgia Betz, Germanistin aus Schwäbisch -Rhein. und seit 2017 Kulturreferentin im Servizio Cristiano auf Sizilien. Also
1: am Telefon begrüße ich jetzt Georgia Betz und Georgia ist ganz weit weg von Nürnberg, wo wir aufnehmen und wo wir gewissermaßen auch ausstrahlen. Georgia Betz ist in Sizilien und äh, wer immer jetzt ein Handy vor sich hat, kann mal Google Earth aufmachen und nach Riesi suchen. Frau Betz, wo ist Riesi genau? Helfen Sie uns.
0: Also Rieti ist äh, im Landesinneren von Sizilien. Also wir sind an einem kleinen Ort in der Nähe von caitanis zetta Normalerweise kommen die Leute jetzt in dieser Jahreszeit mit dem Flugzeug nach Catania oder Palermo und dann ist man in eineinhalb Stunden bei uns auf dem Land. Und es ist wunderbar grün und ähm, normalerweise äh, noch nicht ganz, aber für die Deutschen vielleicht. Also wir haben... 18, 20 Grad und einen angenehmen Wind,
1: genau. Das sind die Details, die wir jetzt im Augenblick bei gefühlten 3 Grad eigentlich nicht wissen wollen, Frau Betz.
0: <lacht> ähm
1: also um, warum wir sie eigentlich anrufen, hat einen ganz einfachen Grund. Sie arbeiten dort bei der Diakonie und äh, die wenigsten werden wissen, dass es die Diakonie auch auf Sizilien gibt, also wer kirchengeschichtlich bewandert ist, weiß, dass die Diakonie also schon immer beispielsweise in Amerika war, Wilhelm Löhe hat die Diakonisten nach Amerika geschickt, da hatte man Amerika noch gar nicht entdeckt, Zu früh war die Diakonie dort. In anderen Ländern Europas ist sie mittlerweile aber auch, dass sie in Sizilien ist, mag für viele dennoch neu sein. Frau Betz, wie kommt es dazu, die Diakonie auf Sizilien, was macht ihr da?
0: Ja, also ähm, die Valdenser sind ja die gewachsene italienische protestantische Kirche, also aus dem zwölften Jahrhundert hervorgehend. Ne? Und inzwischen eben gemeinsam mit den Melodisten ähm, die wichtigste protestantische Kirche in Italien. Und äh, die sind schon recht früh auch in den Süden Italiens äh, gekommen. Äh, die Kirchengemeinde in Riesi ist äh, tatsächlich die erste ähm, offizielle waldenserischen Gemeinde aus Sizilien. Und dann gibt's heute natürlich auch in Palermo und in Schütti und ähm, in, also in vielen Orten Siziliens gibt es Waldenser. Und äh, diese diakonische Einrichtung, äh, in der ich jetzt hier lebe und arbeite, der Servizio Cristiano, ähm, der ist 1961 gegründet worden ähm, vom Waldenser Tullio Vinay. Und dieser Dinai, der ist zunächst als junger Pfarrer eben in Florenz und engagiert sich äh, da schon stark. Er hilft ganz vielen äh, jüdischen Menschen eben während des Faschismus. Und dann ist er nach den ähm, nach dem Weltkrieg in den Bergen in Piemont in einer äh, anderen diakonischen Einrichtung, die er dann gründet. Das ist Agate. Und äh, das ist ein äh, kleines Zentrum, ganz abgeschieden, richtig in den Bergen. Also wenn da dann im Winter Schnee ist, dann äh, kriegt man nichts mehr und, und kann nur noch irgendwie äh, versuchen, mit dem Auto in äh, das nächste Dorf zu fahren. Aber worauf ich raus will, ist, dass das so eine Abgeschiedenheit ist, in der ganz viele Gedanken entwickelt werden. Und zwar nämlich 13 den Winai um, wie man nach den beiden Weltkriegen äh, eigentlich wieder Versöhnung ähm, erarbeiten kann, wie man eigentlich wieder gut miteinander umgehen kann, wie man christliches Leben äh, und Teilen gestalten kann in der Gesellschaft. Und da ist Agape in dieser Abgeschiedenheit auch so eine kleine Denkfabrik.
1: Wenn ich da gleich mal dazwischen fahre, Entschuldigung, das klingt, ja? das klingt aber nicht klassisch-diakonisch, wie man es... Ich sag mal, in, ja, in, in, der klassischen Diakonie versteht die Hilfe für die Armen, für die Schwachen, die Altenpflege, die Krankenpflege, die Armenpflege. Ähm, diese ganzen Gedanken, wenn ich sie richtig verstehe, standen da zunächst nicht im Vordergrund. Das war ja offensichtlich eher die Versöhnungsarbeit.
0: Agape an sich ist ein, ähm, ein Begegnungszentrum für junge Menschen. Da wird auf dem Raten mit den Prof diskutiert. Also, das ist jetzt, ähm, nicht eine Lebenspraxis für arme oder bedürftige Menschen, aber es steht im Hintergrund. Und deswegen ist auch das, äh, die Verbindung Agape-Viesi so stark, weil aus dieser Gruppe in Agape eben ein Kerngrüppchen hervortritt, die nach einem Folgeprojekt suchen, die eben die, die gemeinsam entwickelten Ideen anwenden sollen. Das heißt, sie das heißt, haben ähm, den Wunsch danach, jetzt, ein ähm, Projekt zu beginnen, das in allen Lebensbereichen, so wie Sie eben auch sagen, diesen diakonischen Grundgedanken der Menschen, die ähm, am Rand stehen, die Menschen, die die wirklich äh, auch sichtbare Hilfe brauchen. Also da geht es ganz elementare Dinge zunächst in der Gründungsphase in Riesi. Und deswegen äh, kommen die dann eben nach Riesi, weil sie zunehmend von der Armut in, äh, in Süden Italien. Und dann machen die tatsächlich eine Recherchereise. Also Riesi war damals ähm, ein kleiner Ort, der sehr abgeschottet war. Es ist dort die größte Schwefelmine Europas. Und das sind besonders schwere Arbeitsbedingungen für viele Erwachsene, aber auch für viele Kinder, die dort arbeiten müssen, um diese Schächte vorzutragen. Und wer nicht in den Schwefelminen arbeitet, arbeitet in der Landwirtschaft. Und auch da sind die Bedingungen sehr schlecht. Und dann haben wir eben eine unglaublich hohe Analphabetismusrate in Riesi. In all diesen ähm, Punkten versucht die kleine Gruppe dann äh, da reinzukommen. Und zwar ist es so, dass ähm, die hierher kommen nach Riesi. am Anfang gibt es dieses Zentrum natürlich noch nicht. Das wird dann eine das meine große Baustelle eröffnet. Also gemeinsam mit den Bauleuten von Riesi wird dann auch eine Kooperative gegründet, weil es darum geht, dass dass die Bevölkerung in Riesi natürlich ähm, mitgenommen wird und dass man was zusammen macht. Also da ist zum Beispiel auch der äh, der Bauer dabei, der aus Riesi stammend ist und aber ausgewandert war. Also da ist eine Mischung aus Freiwilligen aus äh, Deutschland dann kommt eine Kinderärztin äh, dazu, Das sind äh, aber auch Einheimische natürlich dann dabei, gerade zum Beispiel beim Bauen und dann natürlich kommen da Lehrkräfte dazu. Denn ähm, ein Kerngedanke ist, dass Bildung äh, da sein muss für die Kinder, damit die Kinder alle Chancen haben. Und deswegen wird als erstes eben der Kindergarten gebaut, die Grundschule gebaut und Gemeinschaftshaus. Und wir haben hier auf 20 Hektar eben ganz besondere Gebäude, die sind äh, mit großen Fensterben und asymmetrisch und äh, Naturstein. Und damals sind es dann halt am Anfang 10, dann 15, dann knapp 20 Menschen, die da zusammen leben und jeden Tag essen und sich besinnen und gemeinsam über die Arbeit diskutieren und diese Vision von einem neuen Riesi haben und heute sind wir ähm, insgesamt 30 Menschen, äh, aber hier leben zehn Erwachsene, zwei Kinder auf dem Gelände, genau, das heißt wir sind äh, hier ganz ähm, privilegiert auch aktuell, weil wir in diesem Gelände leben, aber trotzdem schöne Spaziergänge machen können. und äh, nicht so wie viele andere ähm, italienische Menschen auf engem Raum eingefallen
1: sind. Ne? Ähm, ich habe ich hab die Bilder auf der Website gesehen und wir verlinken natürlich auch auf die Bilder in unseren Shownotes, damit jeder mal gucken kann, wie es in Riesi ausschaut. So wie Sie das schildern, ist äh, Riesi auch das Produkt der Nachkriegszeit gemischt mit dem, was wir vielleicht kennen aus Christus kam, nur bis Eboli engagierte junge Menschen, die im armen Süden Italiens versuchen, etwas zu bewegen. Jetzt haben Sie uns geschildert, wie es mittlerweile dort ausschaut. Mit äh, zehn Erwachsenen, zwei Kindern. Was machen Sie dort den ganzen Tag?
0: Also äh, wir machen biologische Landwirtschaft ähm, hauptsächlich eben Olivenöl. Wir haben aber auch einen Gemüsegarten. Wir haben eine Küche, die kocht für Gäste, weil wir eben ein Gästehaus haben. Aber wir haben auch eine Schule. Und zwar ist das eine Grundschule. Äh, die aber über den ganzen Tag dauert also bis zum Nachmittag und das heißt auch da essen die Kinder bei uns. Ähm, wir haben einen Kindergarten und äh, eben einen Kindergarten und eine Grundschule, die besonders Wert legen auf eine innovative Didaktik und wo alle Kinder gleiche Chancen bekommen sollen.
1: Und die Kinder, die Kinder, In die Verbindung. dort, pardon, die Kinder, die dort zur Schule gehen, die kommen, ja. die kommen aus Riesi. Ist das, äh, wie stellen wir uns das vor, ist es eine, eine Privatschule, wo man gegen eine entsprechende Gebühr hingeht oder kann dort jeder hinkommen? Wie funktioniert das?
0: Genau, wir sind eine private Schule, die staatlich anerkannt ist. Unsere Kinder kommen aus der Jusie und wir haben zwei ähm, verschiedene monatliche Beiträge und das darf sich eben auch danach, wie die Familie ähm, gestellt ist, ne? Aber das ist in der Regel so, dass alle Kinder, die zu uns kommen wollen, auch zu uns kommen können, weil es eben klar sein muss, dass wer, wer das Schulgeld nicht aufbringen kann, ähm, ist es natürlich so, dass wir denen entgegenkommen. Aber es ist keine hohe, kein hoher Beitrag. Deswegen ist das in der Regel gut möglich. Was natürlich unspezifisch auszeichnet ist, dass unsere Schule und Kindergarten mit unserem neuen ähm, Diagnose- und Reha-Zentrum gekoppelt ist. Wir haben seit vielen Jahren ähm, ein breites soziales Angebot. Also wir haben in Riesi dann die erste ähm, anerkannte auch Familienberatungsstelle aus Sizilien hier auf diesem K. Und heute ist das eben ähm, dieses Diagnose- und Reha-Zentrum bei uns auf dem gelände äh, Und dort kommen die Familien äh, mit Kindern, die zum Beispiel eine ähm, autistische Störung haben. Oder ähm, mit Kindern, die Entwicklungsschwierigkeiten haben, ne? wo man merkt, irgendwas sagt das.
1: Das ist das, was man hier in Deutschland dann zum Teil die Frühförderung wahrscheinlich nennt, oder?
0: Genau. Und das ist eben besonders. Die können dann direkt von der Schule nachmittags werden, die abgeholt ins Zentrum zur Logopädie und wieder zurück oder zur Erbotherapie. Und dann kommen aber halt auch Familien aus, Jela oder Auslikaten, also ein relativ weites Umfeld haben wir. Was, was das Soziale angeht, haben wir, haben wir auch Familien, die schon eine Strecke fahren, weil es sowas Vergleichbares im Umland nicht gibt. Und das, was uns so spezifisch auszeichnet, dass dieses, dieses Personal unter einem Dach ist, äh, weil nämlich sonst oft müssen die Eltern zum Psychologen an die eine Stelle fahren und äh, zum Psychologen an die andere. Und dann sprechen die überhaupt nicht miteinander. Und bei uns geht eben gerade darum, dass die Experten miteinander im Gespräch sind und dadurch auch das Kind umfassend fördern kann. Das, das ist was, was wir über viele Jahre hinweg aufgebaut haben, weil das auch in Riesi, man denkt es nicht, aber dass die Menschen auch eine Hürde war mit ihrem Kind, das vielleicht ähm, eine Lernschwierigkeit hat oder eine Behinderung hat, überhaupt Hilfe aufzusuchen und anzunehmen, und da auch in die Öffentlichkeit sozusagen zu gehen, ja, das war für viele eine, eine große Hürde. Auch das Thema Therapie, also dass zwischen Paaren zur Therapie kommt, Familien sich unterstützen lassen, das ist ein langer Weg gewesen, dass wir jetzt verhältnismäßig da viel erreicht haben und die Menschen ähm, recht, recht gut kommen und es annehmen.
1: Sie haben vorhin einen Aspekt. Erwähnt aus der Anfangszeit und der gilt ja bis, bis heute. Sizilien und Süditalien, das ist der, der arme Teil des Stiefels. Wie äußert sich das bei Ihnen? Wo erleben Sie das konkret und zwar jetzt im Jahr 2020, nicht, ich sag mal, in den 60er Jahren in der Gründungszeit?
0: Also, ähm, Jelsey ist da schon besonders. Also, wir haben eine Jugendarbeitslosigkeit von über 60 Prozent. Dann kommt also das ist ein erschreckender Fakt. Dann kommt vieles drumrum Also wir haben eine hohe Schulabbrecherrate. Dann gibt es natürlich junge Menschen, die haben keine gute Ausbildung und die geraten dann natürlich in die Nähe von der organisierten Kriminalität. Wenn es wenig Arbeit gibt, dann floriert natürlich auch die Schwarzarbeit ne? und damit auch Arbeitsbedingungen, die nicht äh, menschenwürdig sind. Ne? Da wird einfach sehr stark ähm, mit den Menschen gespielt und sie ausgebeutet. Denn wenn du die Arbeit nicht machst, dann bist du weg. Und weil wir finden auf jeden Fall jemanden, der sie macht. Und damit wird eben gnadenlos verfahren, ja. Und entsprechend gehen die gut ausgebildeten jungen Menschen eben nach Norditalien oder äh, ins europäische Ausland. Weil es hier so wenig Perspektive gibt.
1: Wir kommen nicht umhin, um das Klischee-Thema Mafia und organisierte Kriminalität zu sprechen. Ähm, welche Rolle spielt das bei Ihnen? Nehmen Sie das wahr? Begegnen Sie dem oder ist es tatsächlich ein Klischee nördlich
0: der Alpen? Ich denke, das Klischee besteht vor allem darin, was für eine Vorstellung man von Mafia hat, weil natürlich ist Mafia heute sehr viel schwieriger zu erkennen und sehr viel weniger sichtbar als das. Äh, noch in den Jahrzehnten war, in denen tatsächlich einfach auch viel äh, Brutalität gab, nicht viel sichtbare Brutalität. Heute ist mafia ähm, schick angezogen, äh, dass es äh, mit Börsenspekulationen beschäftigt, investiert in Multinationale und es äh, kann sogar mafia gerade da drin sein, wo Anti-Mafia draufsteht und äh, das ist was, was sie hier auch erleben in unserem Alltag ähm, ist Mafia jetzt nicht sichtbar und nicht äh, mit uns verbunden. Ne? Also wir haben keine Schnittstelle, wir haben keine Provokation. Das, Aber also wir finden, dieses, es, wir finden dieses,
1: es beruhigend, dass es keine Schnittstelle zwischen dem Servizio Christian und der gibt. Das, so,
0: ähm, das ist gar nicht so selbstverständlich. Ne? Also ich, es gab durchaus immer wieder auch Verwicklungen mit Kommunalpolitikern. Ähm, das ist nicht so simpel, ähm, wie gut man da immer weiß, welchen Zulieferer man kriegt für sein Obst und Gemüse. Also ich zum Beispiel hier in Riesi, der nächste Obst- und Gemüseladen, der ist einfach so, dass ich da nicht einkaufen gehe, weil er zu dieser Familie gehört.
1: Entschuldigung, das kam hier gerade schlecht. An wem gehört der? Äh,
0: der Mafia-Familie, die den Ort ähm, kontrolliert und ähm, auch seine Entwicklung behindert. Ne? Also das ist nicht selbstverständlich, dass man da gar keine Verbindungen ziehen kann, aber da braucht man so die Transparenz bei und da braucht man sehr viel Willen, eben äh, sich auch abzugrenzen. Ne? Also wenn man, äh, gerade wie wir zum Beispiel mit diesem Diagnosezentrum ein Bauvorhaben hat, da braucht es erstmal lang, bis man dafür die Genehmigung von der Kommune kriegt. Und dann wird einem am besten auch noch geraten, äh, wie man denn äh, mit dem Bauauftrag bekauen könnte. Aber nochmal zurück zu äh, Mafia Ingriesi. Wir waren Letztes Jahr ganz groß auch in der nationalen Presse zum Beispiel. Ja, es waren mehrere Nachhjarazien, da wurde dann in den frühen Morgenstunden der Ort abgebildet und dann äh, knapp 30 Personen mitgenommen. Dann kommt es äh, alles raus, dass es da um Waffenverstecke ging, um Drogenhandel, und um, ähm, Delikte aus den 80er und 90er Jahren. Das eigentlich Erschreckende dabei ist jetzt nicht, ähm, dass diese Personen alle in die ähm, raviösen Strukturen eingebunden sind. Das eigentlich Erschreckende ist, dass äh, hier in Riesi niemand drüber spricht. Äh, das steht dann bei Republika längst äh, Schlagzeilen der Riesi, Blitz äh, 30 Leute mitgenommen und hier wird als allerletztes davon berichtet und im Ort sind die Bars und Cafés dann quasi leerer als sonst und es spricht auch niemand drüber. Und in den Wochen danach hat sich keine öffentliche Person dazu geäußert. Also da ist der Bürgermeister still, die Pfarrer still. Also da sagt niemand was dazu. Und dann haben wir, nach nachdem da vier, sechs Wochen vergangen sind, ähm, dazu mal was gesagt. Also unser Leiter ist eben Journalist von Haus aus und hat dann dazu einen offenen Brief geschrieben, dass das eigentliche ja ist, dass diese Maske die Macht hat, auch in Abwesenheit. Und dass einfach auch kein Bewusstsein dafür besteht, ja. Natürlich hat man Angst, manche sind aber auch einfach gleichgültig dem gegenüber, Und das ist das, was uns natürlich dann schon betrifft im Alltag, weil das unter allem drunter liegt, ja? Weil das eine, eine Gesellschaft interessiert, wenn sowas über viele Jahrzehnte passiert.
1: Gab es Situationen, in denen Sie persönlich oder Mitarbeiter des äh, Servizio sich gefährdet gefühlt haben im Laufe der letzten Jahre?
0: Ähm, also jetzt aktuell haben wir äh, von der Stadt ähm, ein Gebäude einvertraut äh, bekommen, das äh, beschlagnahmt wurde. Das ist ein Gebäude, das vorher einer Mafiafamilie gehörte, also einem Mafiaboss, der eben eine lebenslange Haftstrafe absetzt momentan. Und das Haus wurde eben konfisziert und dann gab es eine, Aus äh, eine Ausschreibung damit dieses Gebäude eben sozial oder kulturell genutzt würde. Und das war 2018. Und ähm, wir waren eben äh, dann die Einzigen, die an dieser Ausschreibung teilgenommen haben und haben ein Projekt dafür erarbeitet und vorgestellt. Und dann wurde das geprüft und auch zugelassen. Und jetzt sind wir so weit, dass wir eigentlich in diesem September da eine Sommerwerkstatt ähm, machen möchten. Und zwar soll das ein Informationszentrum für junge Menschen werden. Was Sie jetzt eben meinten, äh, Thema Gefährdung, ist das, was hinter den Kulissen passiert. Also das ist zum Beispiel so, dass er, der junge Mann aus Jesi, der sich um den Kontakt mit der ähm, Stadt gekümmert hat, der immer wieder ins Büro ist und gesagt hat, wir mögen das Gebäude bitte besichtigen, ähm, können Sie uns äh, sicher geben, können wir gemeinsam äh, das Haus anschauen, damit wir sehen, in welchen Konditionen das ist, äh, können Sie uns den äh, Grundriss geben, äh, dass der eben schon, also, Späße erfahren hat, die durchaus bedrohlich sind, Also, das ist ähm, durchaus nicht ganz ohne gewesen, ne? Und, und wenn, als wir dann das Gebäude anschauen, war zum Beispiel, war die Haltung von dem Techniker, der mit uns da war, sehr stark so, ja, was wollt ihr eigentlich? Und man wird auch unglaublich stark angeschaut von den Nachbarn und den mhm. Menschen, die da ähm, in der Gegend wohnen. Ne? Weil, weil die sich jetzt fragen, was passiert jetzt hier ne? mit diesem Haus? Und äh, das ist schon was, wo wir versuchen wollen, ähm, dass dieses Projekt eben so sein kann, dass es wirklich ein Raum für Jessie -je wird.
1: Jetzt haben wir über eine sehr, sehr alte Bedrohung gesprochen. Mit dem Coronavirus ist eine neue Bedrohung auf den Plan getreten. Merken Sie das, äh, haben Sie das in Riesi sozusagen vor der Haustür oder ist das etwas, was nur in Norditalien passiert? Weil das, was dort passiert ist, äh, dem kann man sich ja kaum entziehen, wenn man die Nachrichten anschaut.
0: Ja, also es passiert auf jeden Fall hier, aber ich denke ganz anders als in Norditalien weil wir hier jetzt momentan keine akute Notsituation haben, was den Gesundheitsbereich angeht. Ne? Die Zahlen sind vergleichsmäßig gering. Aber ähm, die Folgen sind, äh, man möchte fast sagen, doppelt nicht schlimm. Also wir sind einfach in einer Situation, wo die Infrastruktur des Gesundheitswesens, die Schulen und Kindergärten und die kommunale Sozialhilfe schon im Normalfall völlig überlassen. Und das heißt... Äh, die Schulen zum Beispiel sind mit so einer Ausnahmesituation die jetzt überhaupt nicht äh, gerüstet und schaffen das nicht, das zu bewältigen. Die haben gar nicht die Möglichkeit, äh, sich so schnell darauf einzustellen, äh, Homeschooling zu machen. Die haben die digitale Geräte nicht, die haben die Kompetenzen nicht. Das geht hier zu so schnell. Und dann bleiben natürlich äh, hinten an die Kinder und Familien. Also ich denke, die merken das am stärksten. Wir haben ja auch hier äh, stärkere Einschränkungen. Man kann ja das Haus nicht verlassen, außer wirklich zum Einkaufen, und das kann dann auch nur eine Person machen. Das heißt, wir sind in der Gegend, in der hier in und Kaltanisetta die Gewaltrate gewalttätige Frauen und Kinder in Italien besteht. Das heißt, das ist das viele jetzt einfach Realität, dass sie in beklemmenden und gewalttätigen Situationen sind.
1: Eine Frage noch zum Schluss. Ihr bietet ja auch Ferienwohnungen oder Feriendomizile an. Ab wann kann man denn bei Ihnen wieder Urlaub
0: machen? Es hängt ja nicht von uns ab, leider, ab wann es wieder möglich sein wird, uns zu besuchen. Aber sobald die Reisemöglichkeiten gegeben sind, freuen wir uns auf Besucher. Und dann äh, kann man kommen, ne? also Familien, Einzelreisende, wir haben auch ähm, Seminare. Man kann auch zu einer Tagung kommen, weil wir einfach auch einen großen Saal haben, einen Flügel haben, einen Projektor haben. Also das ist... Äh, alles möglich und äh, wir freuen uns, äh, wenn wieder Menschen zu uns kommen. Wir leben schon davon, dass viele Menschen spenden, dass sie zu uns zu Besuch kommen und dass sie mitdenken und mit dabei sind. Und so, so, so ist das ja noch getründet worden äh, und so ist es heute immer noch. Und das ähm, wollen wir schon auch so beibehalten Und äh, ich möchte alle herzlich einladen, sobald man wieder kommen darf, vorbeizukommen. Und man kann sich hier... Toll erholen, weil es eben mitten in der Natur ist, aber man kann auch tolle in entdecken.
1: Sobald das Servizio Christiano wieder offen ist, werden Sie es hier bei Mika als Erste erfahren. Frau Betz, ganz, ganz herzlichen Dank für das lange ausführliche Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute.
0: Vielen Dank Ihnen. Gottes Degen für Ihre Arbeit.
1: Ihnen auch. Dankeschön. Tschüss.
0: Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
1: Die Häppchen entfallen heute auch wieder und wer an dieser Stelle über Corona fluchen möchte, ist herzlich eingeladen mitzutun. Aber immerhin ein kleines Feedback auf die letzte Sendung gab es, der freundliche Hinweis, ich soll mir gefälligst einen neuen Stuhl besorgen, der Alte würde quietschen. Das habe ich gemacht, es wird nur keinem aufgefallen sein. Darum an dieser Stelle eine kleine Entschuldigung für die Tonqualität unseres Gespräches mit Frau Betz. Es ist eben weit von Bayern nach Riesi. Sie finden alle Hinweise zur Sendung in den Shownotes, nicht nur das Spendenkonto, sondern auch die Website, auf der Sie, wenn es dann soweit ist, Ihren nächsten Sizilienurlaub buchen können. Beteiligt an dieser Sendung waren neben Georgia Betz, Ariel Döhler und MacGyver Felix. Ich bin Daniel Wagner und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Wir hören uns, wenn alles klappt, in einer Woche wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund, bleiben Sie stark.
0: Mika ist eine Produktion des Diakonischen Werkes Bayern. Mehr über Mika und die Diakonie in Bayern finden Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de slash podcast.